0: La vie de l'imam al-Bukhari. Son nom est Abu Haddillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Berdizba al-Jafi al-Bukhari. Berdizba signifie en persan le cultivateur. Il était d'origine persane et suivait la religion de son peuple quant au nom al-Jafi il provient d'un clan arabe. al Muhrifa, deuxième grand-père d'Al-Bukhari, s'est donné ce nom à titre de loyauté envers al yémen Al-Jafi, grâce à qui il embrassa l'Islam. Il est né le vendredi 13 du mois de Shawwal en l'an 194 de l'égir dans la ville de Bukhara, en Asie centrale. Ismaïl, le père d'Al-Bukhari, était aussi un connaisseur du Hadith, il a lui-même rencontré Hamad ibn Zayd, Abdullah al-Mubarak et Malik ibn Anas, dont il transmettait des hadiths. Al-Bukhari a été élevé par sa mère. Dès son enfance, il a été orphelin de père et il perdit sa vue, puis la retrouva. Son père, après sa mort, lui laissa une fortune considérable dont il se servit pour se donner entièrement à la science. À 16 ans, il accomplit le pèlerinage avec sa mère et son frère, mais par la suite, il ne regagna pas son pays. Il séjourna à la Mecque pour acquérir de la science. À cette époque, il connaissait déjà les ouvrages de Ibn al-Mubarak et de Waqir par cœur. Dès son enfance, avant même d'atteindre l'âge de la puberté, il témoignait d'une capacité remarquable à apprendre par cœur. À 11 ans, il corrigeait son professeur, Mohammed, Ibn Abi Hatim, raconte de lui. J'allais chez Al Dahiri et d'autres, et un jour, parmi ce qu'il disait aux gens, il dit Sophian rapporte Zubair, qui rapporte Ibrahim, alors je dis, certes, Abu Zubair ne rapporte pas d'après Ibrahim. Et il me repoussa, alors je lui dis Retourne au livre d'origine ce tu l'as. Il alla voir, puis revint, et dit Comment est-ce déjà? Alors je lui dis, « C'est Zouber ibn Hadi d'après Ibrahim. » Puis il prit sa plume et corrigea son livre, et il dit, « Tu as dit vrai. » Il jouissait d'une mémoire infaillible, de telle sorte qu'il pouvait se rappeler de ce qu'il voulait à tout moment. Hachid ibn Ismail raconte, « El-Bukhari fréquentait avec nous les savants de Bassora alors qu'il était encore un pubère. Il n'avait pas l'habitude de noter ce qu'il écoutait, et quand ces jours ont passé sans qu'il ne change d'habitude, on lui fit des reproches à cet égard. Mais sa réponse fut Vous m'avez trop blâmé. Montrez-moi ce que vous avez écrit. Nous avons montré à El bukhari nos notes qui ont dépassé quinze mille hadiths. Puis il les a tous récités par cœur, de sorte que nous avons corrigé nos notes d'après sa récitation. Il entreprit de nombreux voyages afin de répertorier les ahadis avant lui les savants se contentaient des ahadis qu'il y avait dans leurs villes et régions mais lui fut l'un des premiers à rechercher la science dans toutes les contrées il raconte je me suis rendu deux fois en syrie en égypte et à l'jazirat l'arabe et quatre fois à bassorah j'ai vécu six ans au Hijaz. quant aux villes de koufa et bagdad je les ai visitées à maintes reprises en compagnie des connaisseurs des hadiths. Concernant la science du hadith, il était le mieux renseigné sur les chaînes de transmission d'un même hadith et les nuances possibles entre elles. Il a dit, Je ne note aucun hadith rapporté par un compagnon ni l'un de leurs suivants, à moins que je n'ai une connaissance précise de leur date de naissance et de mort, ainsi que les lieux où ils ont vécu. Et il dit, je n'ai écrit que d'après celui qui dit que la foi comprend les paroles et les actes. Et il dit aussi, j'ai appris plus de cent mille hadiths valides et deux cent mille non-valides. Il critiquait les transmetteurs avec beaucoup de précaution, craignant de tomber dans la médisance, ce qui met en relief sa prudence et sa piété. Il a grandement marqué la science du hadith défectueux et sa connaissance approfondie a eu pour manifestation le Sahih dal bukhari Il a mis seize ans pour l'assembler et c'est le plus grand et authentique livre rassemblé. Il n'émettait pas un hadith avant d'avoir ses grandes abulsions et de faire la prière de consultation. Il dit J'ai sorti ce livre de près de six cent mille hadiths. Son livre contient plus de sept cent mille hadiths avec les répétitions. Il est le premier à avoir combiné un livre avec des hadiths authentiques exclusivement. Nombreux sont ceux qui ont commenté ce livre, plus de 80, mais le meilleur des commentaires reste celui d'Al-Hafid Ahmed ibn Ali ibn Hajar al Asqalani Abu al-Fadl, mort en 852 de l'Egyre, qui mit 25 ans pour terminer son œuvre de 817 à 842 de l'Egyre. Et lorsque l'on demanda au savant de faire un commentaire de Sahih al-Bukhari, il dit « Il n'y a pas d'émigration » après la conquête. Il était aussi un grand exégèse, un linguistique, un juriste, etc. Cet intérêt se manifeste dans un de ses ouvrages, « La Grande Exégèse ». C'était un pionnier dans le domaine de l'histoire et des biographies. À 18 ans, il a rédigé « Question des compagnons » et des suivants, puis « L'histoire ». La grande histoire mentionne toutes les personnes passées pour maîtres de la science. Quant à l'histoire médiane et la petite histoire, il révèle la connaissance des biographies et des événements célèbres. Al-Muhari a été contemporain de nombreux à tabi tabi'aïn, les suivants de la génération qui suiva celle des compagnons. Il a rapporté des hadiths selon eux et il eut plus de mille professeurs. Parmi eux, on compte Ahmed ibn Hanbal et beaucoup d'autres. Ibn Hajar précise que al-Bukhari eut cinq sortes de professeurs. Ceux qui rapportent d'après les tabirines, comme Mohamed Abdullah al-Ansari, ceux qui vécurent à l'époque des tabirines, mais qui n'ont pas rapporté d'eux, ceux qui ont appris chez les grands élèves des tabirines, comme Ahmed ibn Hanbal, ceux de sa génération, puis ceux qui font partie de ses élèves. Il a tenu dans la plupart des pays qu'il a visités, des assemblées d'enseignement au cours desquelles il dictait des hadiths et auxquelles participaient les érudits, les juristes et beaucoup d'autres. Parmi ses disciples, on peut citer l'imam Ibn Isa al-Tirmidhi, 210-279 de l'Egypte, Abu Daoud 230-316 de l'Egypte, l'imam Abu al-Hussein Muslim, 204-261 de l'égir. Enfin, l'imam al-Bukhari n'était pas à l'abri des épreuves auxquelles sont souvent exposés les pieux. Il a été calmonié, persécuté, expulsé, etc. Il est mort la veille de la fête de la rupture du jeûne en l'an 256 de l'Égyre, à 13 jours de ses 63 ans, qu'Allah le prenne dans sa miséricorde.